0: A la hora de comprar vivienda en Colombia, ¿qué te conviene más? ¿Entre tomar un crédito hipotecario y un leasing habitacional? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres fotógrafo, alpinista, probador de toboganes acuáticos, manicurista, abogado o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo acertado Bueno y sin más preámbulos, bienvenidos a bordo en Colombia hay dos maneras de financiar la compra de vivienda, una de ellas es el crédito hipotecario tradicional y la otra alternativa es el leasing habitacional, una figura que nació en mi país por allá en el año 2003 como una alternativa introducida por el gobierno para que los consumidores de ese entonces recuperaran la confianza en el sector financiero tras la crisis hipotecaria del LUPAC en 1998. He traído este tema al podcast debido a algunas preguntas de la audiencia, quienes me han preguntado ¿cuál de estas dos alternativas es mejor a la hora de comprar vivienda? Bueno, pues veamos la continuación viendo cada una por separado. Empecemos con el crédito hipotecario. Un crédito hipotecario es un producto financiero que permite a cualquier persona comprar mediante un préstamo de largo plazo un inmueble, quedando el mismo como garantía hipotecaria a favor de la entidad financiera que otorga el préstamo. Esto quiere decir que si el deudor paga cumplidamente, dicha garantía expirará una vez éste haya pagado la totalidad del crédito o en caso contrario el banco podrá hacer efectiva la garantía y quedarse con el inmueble. En Colombia debes tener al menos el 30% del valor comercial del bien raíz para obtener un crédito hipotecario. Esto significa que si quieres comprar un inmueble que valga digamos 100 mil dólares, debes tener al menos $30,000 de cuota inicial. En esta modalidad de financiación, tú eres el propietario del inmueble, pues cuando compras, el vendedor te transfiere la propiedad de la vivienda, aunque uses dinero del banco para adquirirla. Como lo veíamos en el episodio número 12 de este podcast, hay dos tipos de créditos hipotecarios. Créditos hipotecarios a tasa fija, en los cuales pagas una tasa y una cuota fija durante la vida del préstamo, y créditos hipotecarios a tasa variable donde pagas una tasa y cuota que dependen básicamente del comportamiento de la economía para efectos de este episodio solo hablaremos de créditos hipotecarios a tasa fija pues no recomiendo los de tasa variable debido al peligro de un eventual incremento de las tasas como consecuencia de una crisis financiera en el futuro muy bien Ahora veamos qué es un leasing habitacional y para que me puedas entender mejor, primero te voy a explicar qué es un contrato de leasing. El leasing, en términos generales, es un contrato de arrendamiento, de bienes como por ejemplo vehículos, maquinaria o equipos de oficina, entre muchos otros, en el cual durante la vigencia de dicho contrato de arrendamiento, debes pagar un canon de arrendamiento durante un plazo pactado y a la finalización de dicho plazo tendrás la opción de comprar el bien a un precio pactado desde el comienzo pues de, del negocio. Un leasing habitacional es algo muy similar. Este es un contrato de arrendamiento financiero no de un equipo, sino de un bien inmueble, donde deberás pagar un canon o arrendamiento mensual al banco, quien en este caso funge como propietario del inmueble durante un plazo que va desde los 5 hasta los 20 años al expirar este plazo tendrás la opción de comprar el inmueble al precio que pactes con ellos valor que va desde el 1% hasta el 30% del valor del inmueble objeto de este tipo de financiación es importante aclarar que el valor del canon incluye capital, seguros e intereses de financiación para poder tomar esta opción deberás tener al menos el 20% del valor de la vivienda a comprar como cuota inicial Veámoslo con otro ejemplo. Supongamos que quieres comprar el mismo inmueble de 100 mil dólares, pero a través del leasing habitacional. En este caso, solo debes tener 20 mil dólares de cuota inicial y financiar los 80 mil dólares restantes a través del leasing. De igual manera, debes acordar desde el inicio del contrato con el banco qué porcentaje quieres pactar como opción de compra al finalizar el plazo, que como ya te lo mencioné, está entre el 1 y el 30% del valor del inmueble. Como imaginarás, entre mayor sea el porcentaje de la opción de compra, menor será el valor del canon de arrendamiento y más alto el canon de arrendamiento cuando este porcentaje de opción de compra sea menor. En este aspecto es recomendable pactar una opción de compra del 1%, la menor posible, así el valor del arrendamiento sea mayor, pues al final es mejor tener una opción de compra fácil de cumplir. ¿Ok? Muy bien. Acabamos de ver en qué consiste cada modelo de financiación en términos generales para comprar vivienda. Ahora compararemos estas dos opciones desde, desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, y que me parece muy importante, es el punto de vista de la propiedad del inmueble. Mientras que en el crédito hipotecario tú eres el propietario, en el leasing habitacional el propietario del inmueble es el banco. Eso significa que hay una diferencia en la forma que debes registrar en tu declaración de renta cada opción si por ejemplo adquieres un inmueble vía crédito hipotecario deberás registrar en tu activo el valor del inmueble en tu pasivo el valor de la deuda y podrás deducir de tus ingresos el valor de los intereses pagados mientras en el leasing habitacional no deberás registrar nada en tu activo ni en tu pasivo y podrás deducirte eh, de igual manera el valor de los intereses pagados en los cánones de arrendamiento aunque cuando finalice el plazo y hagas uso de la opción de compra sí deberás registrar el valor del inmueble en tu activo al valor catastral del mismo como mínimo desde el punto de vista tributario esto representa alguna diferencia para ti en condiciones normales no pues aunque la operación se registre de forma diferente en tu declaración de renta el beneficio fiscal es exactamente el mismo. Y digo en condiciones normales, porque de una parte en Colombia existió un impuesto llamado impuesto al patrimonio, en el cual se grababa con un impuesto a aquellas personas que tuvieran más de mil millones de pesos colombianos de patrimonio líquido, es decir, que la diferencia entre el total de sus activos menos sus pasivos diera más de esta cifra. En ese entonces, una persona que estuviera muy cerca de cumplir esta condición le hubiera servido más en leasing habitacional para no sobrepasar dicha cifra. Y de otra parte, aunque ya no haya impuesto al patrimonio, si resulta que en tu caso el valor de tus activos es muy alto, es decir, que tienes aproximadamente más de 3.500 a 4.000 millones de pesos de patrimonio y eso puede dar lugar a que pagues por renta presunta, consistente en este famoso impuesto que presume unos ingresos como consecuencia de tus activos podría ser más conveniente adquirir tus bienes inmuebles mediante leasing habitacional con el fin de temporalmente no incrementar aún más tus activos y terminar pagando este impuesto en este caso es muy importante que te asesores con tu contador y él te dirá si te conviene o no en segundo lugar cuando tomas un leasing habitacional debes tener como mínimo el 20% de cuota inicial, mientras en el crédito hipotecario debes tener el 30% de cuota inicial. Aparentemente, esto sería una ventaja que se inclinaría hacia el leasing habitacional. Pero como lo veíamos en el episodio número 12 de este podcast, cuando das una cuota inicial mayor en la compra de vivienda, esto se traducirá en que vas a pagar menos intereses en el futuro. En mi opinión, el crédito hipotecario es mejor, pues te obliga a ahorrar más antes de hacer el negocio. En tercer lugar, la opción de compra del leasing habitacional no es sino una manera de distribuir el pago de la obligación al banco. En la práctica, definir la opción de compra es establecer cuál será la última cuota de la obligación. Como ya te lo mencioné, es mejor pagar un canon más alto durante la vida del contrato del leasing y tener al final una cuota lo más baja posible. En cuarto lugar, los intereses en el leasing habitacional son un poquito más bajos, pero los costos de escrituración pueden ser un poco más altos. ¿Por qué? Porque cuando financias tu vivienda mediante el leasing habitacional, primero debes asumir los gastos de escrituración de la transferencia de la propiedad del vendedor al banco, ¿eh? quien, como ya lo veíamos, se convierte en el propietario del inmueble y adicionalmente debes volver a pagar gastos de escrituración cuando el banco te transfiera a ti la propiedad del mismo una vez termina el plazo o pagas anticipadamente la obligación y haces uso de tu opción de compra mientras en el crédito hipotecario solo pagas los gastos de escrituración una vez que tiene lugar cuando el vendedor te transfiere la propiedad en el momento de hacer el negocio En quinto lugar, el control que tienes sobre el inmueble es más limitado en el leasing habitacional que en el crédito hipotecario Te voy a explicar por qué si, por ejemplo, otra entidad financiera te ofrece una compra de cartera hipotecaria a una tasa más atractiva, en el leasing habitacional no puedes hacer nada, pues el banco es el propietario. Mientras, en el crédito hipotecario, tú sí puedes elegir libremente el banco al cual eh, te quieras ir porque te ofrezca una menor tasa, ¿vale? Por otra parte, si por alguna circunstancia no puedes seguir pagando tu leasing habitacional el banco puede desalojarte fácilmente a través de una carta de restitución del inmueble, más o menos como cuando un propietario le pide a un inquilino que salga de su propiedad ante la imposibilidad de éste de pagar sus cánones de arrendamiento, mientras en el crédito hipotecario puedes renegociar la deuda con el banco o vender el inmueble y pagar tu obligación antes de que el banco ejecute su garantía de hecho a los bancos les interesa financiar más por leasing habitacional que por crédito hipotecario ya que por leasing habitacional el banco no solo puede recuperar el inmueble más fácil sino que lo puede vender a precio comercial mientras que en el crédito hipotecario debe hacer un largo proceso jurídico para ejecutar la garantía y para recuperar el dinero debe rematar el bien por aproximadamente un 70% del valor comercial en sexto lugar, es importante tener en cuenta la inembargabilidad del bien. En el leasing habitacional es inembargable, dado que el propietario del mismo es el banco, mientras en el crédito hipotecario tu vivienda sí podría ser objeto de embargo, a menos que esté protegida con afectación a vivienda familiar, es decir, que tu familia se ve afectada con la pérdida del bien. En este caso, consulta a tu abogado para profundizar más en este tema. Y en séptimo lugar, en ambas opciones debes hacerte cargo de los impuestos, el mantenimiento y en general los gastos derivados del inmueble. Asimismo, en ambas opciones puedes realizar pagos anticipados y terminar la obligación más rápido. Bien, hasta aquí hemos visto un comparativo entre ambos modelos y a continuación quisiera darte mi opinión en torno a lo que me parece más conveniente. En primer lugar, si en tu caso no tienes un patrimonio considerablemente elevado te aconsejaría el crédito hipotecario a la hora de comprar vivienda pues aunque la tasa de interés puede ser un poco más alta tiene los mismos beneficios tributarios que en el leasing habitacional y además un mayor control sobre la propiedad en caso de que te ofrezcan mejores tasas en otro banco o no puedas seguir pagando la obligación Personalmente no sacrificaría el control sobre un inmueble a cambio de una pequeña disminución en la tasa tomando un leasing habitacional, pues al final igual puedes pagar menos intereses haciendo abonos a capital en tu crédito hipotecario, que es lo que yo siempre recomiendo. Si por el contrario tienes un patrimonio elevado y como consecuencia de este la posibilidad de pagar por renta presunta o por la aparición de un impuesto futuro, creería que es mejor el leasing habitacional para no generar en el momento un incremento adicional en tu patrimonio que te lleve a pagar más impuestos. Es importante tomar esta decisión tras haber hecho un cálculo minucioso con tu contador. Para concluir, independientemente cuál sea la opción que finalmente desees tomar, tanto el crédito hipotecario como el leasing habitacional son deudas y como tales mi recomendación será, primero que todo, le pongas orden a tu dinero a través de un presupuesto a que salgas de deudas y ahorres al menos el 30 a 40% del valor del inmueble antes de lanzarte a comprar. Y una vez lo hayas hecho, concentrarte en pagar en el menor tiempo posible. De esta manera, el ahorro en intereses será considerable. Invertir en bienes raíces está muy bien, pues es una inversión que se valoriza, siempre y cuando lo hagas con orden y enfoque en pagar rápido. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 58 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, Adbox, Stitcher o Tuner Radio diciéndome si te gustó o no este episodio. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo cuidando a tus hijos en el parque, en la bicicleta estática, esperando el autobús o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you soon.